0: Herzlich willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch. Schönen guten Tag, Caroline Dessau. Wir sitzen heute in Ihrem Büro in Darmstadt äh, mit Blick über die Dächer von der Stadt und mich leuchtet hier das Gold von dem Hundertwassergebäude an. Aber wir werden uns jetzt äh, nicht über Architektur und Gebäude unterhalten, sondern wir werden uns unterhalten über Eigenschaften von Flüssigkeiten und zwar darüber, wie man Dämpfung von viskosen Flüssigkeiten besser verstehen kann. Was wäre dann ein schönes Beispiel, so, an dem man erstmal mental andocken kann, was klar macht, dass es interessant ist, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen?
1: Ja, guten Tag, Frau Täter. Ich freue mich sehr über die Ge Gelegenheit, darüber zu sprechen, <lacht> zuerst. Ähm, ja, ich glaube, so ein Alltagsproblem, an dem man das ganz gut festmachen kann, ist eigentlich das Ei-Problem. Ähm, und das Ei-Problem ist, ähm, ja, stellen Sie sich einfach vor, Sie sind äh, sehr hungrig, kommen abends spät nach Hause, ähm, schauen in den Kühlschrank, was ist noch da. Da finden Sie genau ein Ei. Ähm, und dann, ja, wunderbar eigentlich. <lacht> Aber äh, bevor Sie das essen, ist natürlich irgendwie eine wichtige Frage, was ist der Zustand dieses Eis? Und zwar ist es gekocht oder roh? Und ähm, um das rauszufinden, wäre es eigentlich gut, eine Technik zu haben, um das rauszufinden, äh, die das eigentlich zerstört. Wenn man in dem Moment, ja, logisch, wo man es aufmacht, ist das Problem ja da. Und ein bisschen mathematischer formuliert ist es eigentlich die Frage, wie sehe ich an der Bewegung eines starren Körpers, ob er mit einer viskosen Flüssigkeit gefüllt ist oder nicht. Und ähm, dahinter steckt natürlich die physikalische Situation, dass äh, eine vis viskose Flüssigkeit, die äh, tatsächlich die Rotation oder Bewegung des Körpers ändert und die Viskosität ähm, die Rotation dämpft, die Präzession dämpft und ähm, die Rotation in gewisser Weise vereinfacht. Ähm, und ja, wir haben uns jetzt theoretisch damit beschäftigt und können eine, einen Satz beweisen, der uns dann auch ermöglicht ähm, zu sagen, wie man das Ei-Problem löst.
0: Also die, wenn man das jetzt mal <kühnt> unterbricht auf das, was man beobachtet. Wenn das ein starrer Körper wäre, der einfach starrer Körper durch und durch ist, dann führt halt diese starre Verbundenheit aller Objekte, aller kleinen Atome oder Moleküle, aus denen der gebaut ist, dazu. Dass es sich halt wie, also dass man es wie auf dem Massepunkt auch zusammenziehen kann. Also die haben gar keine Möglichkeit, irgendwie in der Bewegung voneinander abzuweichen. Also wenn es richtig starr ist. Das ist sozusagen unser Modell im Kopf. Das sind die ja in der Regel dann auch nicht so wirklich. Aber das ist erstmal was, was schon sehr viel weiterhilft. Während wenn halt eine Flüssigkeit ins Spiel kommt, die ist ja nicht so verbunden mit dem Rest sondern die versucht eigentlich immer erstmal da zu bleiben, wo sie ist und muss dann erst durch ähm, eine stärkere Beschleunigung von außen überredet werden, doch mitzukommen und hängt dann auch in der Bewegung immer so ein bisschen hinterher. Während wenn dann der Körper zum Stehen kommt, dann schwuppt halt weiter ne? Uh, ja. so im Innern. Und ähm, diese diese Rückwirkungen, sozusagen die Kräfte, die durch diese viskose Flüssigkeit im Innern dann auf den Sternkörper ausgeführt werden, die sieht man tatsächlich stark in der Bewegung dieses Sternkörpers. Genau. Ja, wobei jetzt ähm, bei dem Ei-Problem ist es ja auch so ein bisschen äh, das Verhältnis zwischen der starren Schale außen drum und dem vielen, vielen Flüssigkeit innen drin, sollte es ja eigentlich ganz besonders gut machen, das unterscheiden <lacht> zu können. Während, wenn ich mir vorstelle, wenn es nur so eine kleine Zelle im Inneren ist,
1: ist wahrscheinlich die Auswirkung nicht so groß und nicht so stark messbar. Ähm, ja, stimmt, äh, absolut. Ähm. Bei dem, was wir jetzt machen, math ganz mathematisch gesehen, ist, äh, wir haben uns überlegt für, jetzt sage ich mal, viel allgemeinere starre Körper, die möglicherweise mit Flüssigkeiten gefüllt sind. Ähm, also wirklich typische Anwendungen sind da Bewegungen von Planeten. Zum Beispiel, denken Sie an Planet Erde, der mhm. ist im Wesentlichen star, Aber es gibt natürlich Ozeane und den flüssigen Mantel, ähm, die wesentlich einwirken auf die Bewegung. Ähm, andere Beispiele sind äh, zum Beispiel jetzt eine Raumstation, kann man sich vorstellen, die eben Flüssigkeiten in Form von um, Treibstoff oder Luft oder Wasser enthält. Um, und bei denen ist es so, um, und für diese Körper wollen wir qualitativ um, wissen, wie verhalten die sich jetzt erstmal mathematisch für Zeit gegen unendlich, ganz lange Zeit. Im Vorhinein wollen wir das bestimmen. Um, und dadurch um Ja, im Prinzip ist das
0: ja schon wieder so ein bisschen eine andere Frage als die, die ich gerade aufgeworfen hatte, aber es ist trotzdem erstmal sozusagen so ein erster Schritt, um dann das andere Problem auch lösen zu können. Weil wenn man dem ähm, System einfach sehr viel Zeit gibt, in einen Zustand zu kommen, der sich dann wie so eine Art ähm, Gleichgewichtszustand, Endzustand ähm, einspielt, wo dann keine Veränderungen mehr stattfinden, ist das ja tatsächlich eine andere Frage. Man könnte sagen, eine leichtere, weil einfach bestimmte Sachen, die in der Dynamik drin sind, ähm, dann weg sind. Ähm,
1: ja genau, in gewisser Weise... Darauf wollte ich hinaus. Also wenn ähm, für diese langen Zeitskalen ist es jetzt so, dass wir feststellen, es ist eigentlich, das ist gleichzeitig auch was Schönes an unserem Ergebnis, es ist eigentlich egal, wie wenig Flüssigkeit da drin ist, wie wenig viskos die ist, ähm, wie, es ist egal, wie ähm, groß, sage ich mal, die ähm, das Gebiet ist, in dem die Flüssigkeit ist, also im Fall, im, Ei, im Eifall, ob das jetzt ganz flüssig ist oder nur teilweise. Mhm. Ähm, Stimmt, man könnte ja auch noch ein weichgekochtes Ei haben, ne? <lacht> ja, genau. Das es ist gibt doch da alle möglichen äh, Zwischenzustände. Ja. <lacht> ja. Ähm, also es ist eigentlich egal. Wir erleben immer, dass zwar im kräftefreien Fall äh, auch für Zeitgegen und Endlich eine Drehung übrig bleibt. Es bleibt immer Drehung erhalten. Aber die Drehung ist eben durch die Gegenwart der Flüssigkeit deutlich weniger komplex als im starren Fall. Hm, weniger
0: komplex heißt in dem Fall, ähm, dass man na, wie so eine Dämpfung hat. Ne?
1: Genau. Also weniger komplex heißt ähm, Dämpfung von Präzision. Mhm. Präzision von starren Körpern ist das, was ein Kreisel macht. Also das heißt, einerseits dreht sich der Körper um eine Achse, aber andererseits dreht sich diese Drehachse selbst nochmal. Und ähm, diese Präzision, die starre Körper ähm, typischerweise machen, wird durch Viskosität gedämpft. Und was starre Körper mit einer Flüssigkeit gefüllt nur machen können, ist eine gleichmäßige Rotation um eine Achse, die sich nicht ändert. Ähm, als Gleichgewicht.
0: Ja, das kann man sich auch vorstellen, weil wenn das immerzu noch versuchen muss, diese Flüssigkeit damit zu ziehen, das ähm, bindet dann auch Kräfte. Ne? Und ähm, wenn man das lange genug versucht, sind irgendwie die Kräfte, die dafür eigentlich in dem System mal drin waren, als stacher Körper, alle
1: <lacht> das <ist so lacht>
0: ausgedämpft. Ne? Dass dann nur das übrig bleibt, was irgendwie ohne Anstrengungen geht, was halt diese eine, sozusagen diese stabile Achse ist, um mhm. die sich dreht. Ähm, ist das jetzt so, dass dann tatsächlich ähm, die Achse übrig bleibt? Oder ist es so, dass man einfach so eine Art Restwirkung von der Präzision hat, indem sich die Achse vielleicht ein kleines bisschen ändert und dann so bleibt? Das ist jetzt so eine ganz ähm, neugierige Frage von jemand, der nie, gar keine Ahnung hat. <lacht>
1: ähm, genau. Ähm, ja, wie ist es? Also die, ähm, was der Körper tun muss, also was ich am Anfang tue, ich, ich setze den Körper in irgendeiner Form in Bewegung mhm. ähm, und dabei wähle ich in gewisser Weise eine Achse aus, ähm, um die ich einen Drehimpuls in das System reinstecke. Und äh, weil wir in einem gewisser Weise kräftefreien Fall sind, ähm, bleibt dieser Drehimpuls für immer erhalten. Und ähm, insofern die Achse des Drehimpulses bleibt erhalten. Ähm, und der Körper kann sich jetzt aussuchen, wie er diesen Drehimpuls realisieren will. Also er, kann, er kann sich irgendwie eine Konfiguration aussuchen. Und jetzt im Fall vom Ei könnte das ja sein, also einerseits könnte das Ei, wenn ich jetzt, wenn ich um eine sag ich mal senkrecht zum Tischachse andrehe, das Ei wäre ein Beispiel, könnte das Ei aufrecht bleiben und sich weiter um diese Achse drehen oder es könnte einfach sich auf die Seite legen und sich weiter um diese Achse drehen. Und ähm, das sind auch die genau die zwei trennenden Situationen, <lacht> die wir da beobachten können. Ähm, genau, und das kann man eben deutlich verallgemeinern auf, es gibt eine stabile Achse in Abhängigkeit von der Geometrie des Körpers und das ist immer die, ähm, naja mathematisch jetzt, die zum ähm, kleinsten Eigenwert des Trägheitstensors gehört ähm, oder ganz grob gesprochen beim Ei die längste Achse ähm,
0: ja, das ist das, was wir aus unserer täglichen Erfahrung auch ähm, wahrscheinlich eher ausprobieren würden, das Ei auf die Seite zu legen und so zu drehen, weil schon ähm, so diese Vorstellung, das ist jetzt vielleicht ein flüssiges Eis und ich stelle das auf die, die dicke Seite, wo ich vielleicht auch das Loch beim Kochen reinmachen würde und versuche das jetzt da zum Drehen zu bringen, da erwarte ich doch direkt dass mir das schief geht, ne? dass das sofort von alleine umfällt, vielleicht irgendwo dagegen kracht und kaputt geht und mhm. mein ganzes Experiment
1: <lacht> <lacht> ja, genau. völlig absolut wird. Genau, also das kann man da wunderbar sehen. Also wenn Sie sich mhm. ein gekochtes Ei vorstellen ich dann, und um die lange Achse drehen, dann bleibt das eine Weile so mhm. und wenn das Ei aber noch roh ist und Flüssigkeit drin hat und Sie drehen um die lange Achse, dann fällt es ganz schnell um und dreht sich dann um die kurze und ja.
0: Wie würde man dann, also jetzt hatten Sie schon sozusagen physikalische Ausdrücke benutzt mit ähm, Triimpuls impuls und Achse und so, wie würde man denn das jetzt ähm, als mathematisches Modell formulieren? Also, welche Art von Gleichungen werden denn dafür betrachtet?
1: Hm. Ähm, jetzt ja, sind eigentlich erstmal Gleichungen, die auch auf den ähm, kontinuusmechanischen, physikalischen Konzepten basieren, ähm, wie Energie und Impulserhaltung. Hm. Ähm, jetzt in dem Fall. Gibt es da einfach ganz klar etablierte Gleichungen? Einmal für die Starkkörperbewegung. Das sind die, da hat man auch mal die Wahl, welche Koordinaten man wählt. Da würde man die sogenannten Eulerschen Gleichungen wählen in ähm, lagrange Koordinaten. Ähm, und dann noch Gleichungen für die Bewegung der Flüssigkeiten. Und das ähm, sind bei uns die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen, ähm, die eben, ja, einfach nach der Newtonschen Mechanik das Kräftegleichgewicht darstellen. Ähm.
0: Ja, und dann ist natürlich eine Frage, wie man das dann verknüpft. Mhm. Weil ich meine, okay, für die Flüssigkeit ist ähm, diese Höhle in dem starren Körper erstmal wie so eine Art Gebiet, das zur Verfügung steht, um drin zu fließen. Aber man muss ja irgendwie jetzt auch dieses Übergeben von Kräften aus der Bewegung der Flüssigkeit an den starren Körper modellieren.
1: Mhm. Ja, also wir stellen uns dazu vor, dass die beiden einander kleben. Also das heißt, dass die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an dem Übergangsrand, an dem Übergangsbereich genau gleich ist der Geschwindigkeit des starren Körpers. Mhm. Das ist zusätzliche Modellierung, die wir da noch mit reingeben, die aber auch physikalisch, experimentell ähm, sehr gut bewiesen ist. Ja, das ist zumindest an den
0: Stellen, wo dann wirklich Kräfteübergang ist, wahrscheinlich ein gutes Modell. Ja, wenn, wenn, sozusagen kein, wenn das nicht klebt und ähm, gar keinen, kein Einfluss ähm, mhm. vorhanden ist. Also sowas absurdes wie ein Vakuum entstehen würde oder so.
1: Ja, <lacht> das ist es halt auch nicht relevant, ne? Aber ja, stimmt genau, also man könnte sich jetzt vorstellen, dass sie aneinander vorbeifließen und reiben und dann ohne dass Kräfte ausgetauscht werden, wie sie sagen, genau und dann ähm, können können ja völlig unabhängig voneinander sich bewegen. Der starre mhm. Körperflüssigkeit, das ist gar nicht so spannend für uns. <lacht> ja. Ja, und ähm, wie viele
0: unbekannten sind dann in dem System so drin? Also du muss mhm. ja wahrscheinlich irgendwie die Geschwindigkeit von dem Starkkörper in drei Koordinaten und dann noch von der Flüssigkeit in entsprechend
1: vielen Koordinaten. Ja, genau. Also erstmal, genau, in gewisser Weise ja unendlich viele. Also ich muss, ähm, für den starren Körper habe ich drei Unbekannte. Ich nehme dann normalerweise die ähm, Winkelgeschwindigkeit des starren Körpers. Ähm, die bestimmt sich durch eine gewisse Achse, um die er, sich, diese, die er sich dreht. Die ist eben durch drei Koordinaten im Dreidimensionalen ge gegeben. Und für die Flüssigkeit weiß ich aber wirklich, ähm, an jedem Punkt im Raum, muss ich an jedem Punkt im Raum die Geschwindigkeit bestimmen, äh, an jedem Punkt in dieser Höhle <lacht> und das sind ja unendlich viele. Und an jedem Punkt sind es drei Koordinaten für die Geschwindigkeit der Flüssigkeit und dazu kommt dann eben noch die Dimension der Zeit ähm, und ich muss auch in jedem Punkt in der Zeit bestimmen, was die Flüssigkeit, ist, äh, was die Geschwindigkeit ist. Ja. Das war jetzt ein bisschen putzig. Also ich merke doch manchmal, dass ich
0: ganz schön in meinem eigenen, in meinen eigenen Vorstellungen gef gefangen bin, weil äh, als sie gesagt haben, das muss man unendlich vielen Stellen bestimmen, habe ich gedacht, das muss man doch immer. Aber das ist natürlich wahr, das muss man immer nur für Flüssigkeiten. Ach so, ein Starrkörper, der ist nicht starr, der ist alles Und ich hätte das vorhin gerade schon so erklärt. Das sollte man denken, dass ich das auch verinnerlicht hätte, dass beim Starkörper natürlich alle Punkte mit derselben so, Geschwindigkeit und unterwegs sind. Ja, das, okay, das ist natürlich ist nicht eine viel einfacher. So, ja. <lacht> ja, okay, also das ist klar. Dann ist sozusagen dieses Hinzunehmen von dem starren Körper a priori Asthma gar nicht wie so eine Art Verdopplung äh, von der Schwierigkeit des Problems, sondern nur ein zusätzliches Problem jetzt ganz grob äh, zusammengefasst.
1: Ja, genau, also das kann man so aus, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen anschauen. Also mhm. eine Sache, die das schon schwieriger macht, ist, dass der starre Körper ähm, ein hamiltonisches, rein hamiltonisches System ist, was jetzt für sich betrachtet auch schon relativ kompliziert ist. Und gerade in der äh, ja Langzeitdynamik und auch wenn es nur wenige Unbekannte im Vergleich sind, <lacht> handelt man sich doch auch Schwierigkeiten ein. Hm. Jetzt hatten Sie vorhin gesagt,
0: das hat irgendwas mit Steifigkeit zu tun und die Steifigkeit ähm, ist so ein Objekt, das das Eigenwerte haben kann. Äh, von welcher Steifigkeit ist denn da jetzt die Rede? Ste ist jetzt das was, was sich auf den ähm, Körper bezieht, auf den Festkörper? Oder ist das was, was sich sozusagen mit dem Fließverhalten von dem Wasser verbindet? Weil in beiden Kontexten ist das ja ein sinnvolles Konzept. Mhm. Mhm.
1: Genau, also ähm, was ganz wichtig ist für, für diese Untersuchung, was, äh, was nach langer Zeit passiert ist, ähm, sind eigentlich so geometrische Parameter wie der Trägheitstensor. Mhm. Ach, das ist eigentlich das Entscheidende. Das war das, was mir gerade als Steffigkeit wieder eingefallen Aha, ist. Oder? Ja, genau. Und da haben wir in gewisser Weise, also der Trägheitstensor ist einfach eine, äh, ja, eine Größe, die ich aus der Geometrie der, des Körpers und der Flüssigkeit jeweils bestimmen kann, die mir sagt, wie sich ähm, Geschwindigkeit ähm, des Körpers oder der Flüssigkeit übersetzen in ähm, Drehimpuls. Und ähm, genau. Und das ist in gewisser Weise wirklich unabhängig von dem ähm, Materialverhalten ähm, einfach eine geometrische Sache.
0: Mhm.
1: Ja. Stimmt. Und ich hatte jetzt dadurch, dass ich so selten darüber nachdenke,
0: über diese geometrische, hatte ich jetzt schon, war ich sozusagen eine, einen Moment tiefer gegangen und war bei der
1: Steifigkeit gelandet. Ja, also <lacht> es ist, also es ist, was ich gesagt habe, ist auch nicht ganz richtig. Es ist ja, jetzt ja. nicht unabhängig vom Material, sondern wichtig ist noch die Dichte. Mhm. Ähm, das ist aber... Genau, da bin ich jetzt schon gefangen bei Flüssigkeiten. Wir betrachten immer den ähm, inkompressiven Fall und schon so, als wäre die Dichte überall gleich von der Flüssigkeit. Ja. Und ähm, Aber das muss natürlich überhaupt nicht so sein.
0: <lacht> ja, wobei ja, das ist schon, glaube ich, erstmal eine ganz gute Approximation, sonst würden da nicht auch die Ingenieure da ewig noch... Dabei bleiben, selbst bei Sachen, wenn man zum Beispiel, Sie hatten ja vorhin als Beispiel gesagt, wenn man die Erde von außen anguckt, hat die ja einen flüssigen Mantel. Mhm. Ne? Und es ähm, ist schon einigermaßen absurd, äh, da eine konstante Dichte sich vorzustellen. Mhm. Also Und trotzdem <lacht> wird das eigentlich fast immer so gerechnet, ja? Aha, ja, um, um die Fragen beantworten zu können, ähm, die, die man sich in dem Zusammenhang stellt. Weil, also ich denke, es sind zwei Sachen. Das eine ist, dass es wahrscheinlich wirklich als lineare Approximation eine ziemlich gute ist. Und das zweite ist, wenn man mehr Informationen braucht, dann ist es unfassbar schwierig, dazu Messdaten zu haben, die das dann genau genug wiedergeben, dass einem das verbesserte Modell auch wirklich verbesserte Resultate bringen kann. Das ist so meine Erfahrung mit, mit dieser Art, dass deswegen immer diese inkompressiblen Sachen nach wie vor sehr gerne benutzt werden dass es einfach dass unfassbar schwierig ist, da Alternativen dazu wirklich ähm, so zu machen, dass die eben durch Messdaten genau genug unterfüttert sind. Mhm. Ich meine, mathematisch kann man natürlich dann trotzdem noch viele Sachen probieren. Da sagt man halt, was weiß ich, äh, wie dichter ist vielleicht, temperaturabhängig äh, mit irgendeinem unterstellten Gesetz und solche Sachen, wo man sich selbst so ein bisschen herausfordert, inwieweit man die mathematischen Theorien auch noch auf diesen Fall verallgemeinern kann. Aber wenn man Ingenieur ist, müsste man ja ähm, diese Gesetzmäßigkeit auch durch Messdaten unterlegen und das ist halt in der Regel nicht so einfach.
1: Ja, ja stimmt. Also Messdaten für komplexe Strömungen ist ja ein riesiges Problem. Mhm. Aber ich glaube, gleichzeitig ist es eben auch eine gute Rechtfertigung für die mathematische Analysis, die wir machen, zu sein, dass ja. man ähm, ja strukturelle Argumente braucht, die ähm, nicht so unbedingt experimentell zu verifizieren sind. Ne? Also,
0: ja. Was sind denn das so für typische Methoden, die man benutzt, wenn man jetzt Langzeitverhalten von so einem System untersucht, was so durch eine partielle Differentialgleichung dieser Bauart vorgegeben ist?
1: Ja, da gibt es in gewisser Weise eine klassische Theorie für dynamische Systeme. Und ja, in gewisser Weise, wir sind. Einerseits in einem einfachen und andererseits in einem schwierigen Fall. Und ähm, wir sind im einfachen Fall insofern, dass wir ähm, ja jetzt im Nachhinein schon wissen, es gibt diese stabile Achse oder es gibt im Wesentlichen nur drei mögliche Achsen. Und wenn wir ähm, da in die Nähe kommen, dann ähm, wird's, also heißt Stabilität auch, wir werden auf dieser Achse rauslaufen. Ähm, und wir haben wirklich die gute situation wir haben ein striktes funktional, die kinetische energie und ähm,
0: ja das ist dann so eine einschränkungshilfe die ist einfach einem eine hilfe bei, bei der stabilität genau für gute
1: argumente liefert ja genau für das dynamische System macht es insofern einfach ähm, eine besondere schwierigkeit von dem problem ist aber eben die sind die von denen wir eigentlich gar nicht wissen dass sie wohl gestellt sind wir wissen gar nicht dass sie ein dynamisches system bilden in dem Sinn in dem wir es gerne hätten und da haben wir uns, glaube ich, ganz gute Tricks einfallen lassen mit dem, was wir wissen, noch zu arbeiten. Also ähm, wir können eben tatsächlich für die, ich sag mal, für Experten, also schwachen Lösungen, die nicht eindeutig sind, die aber für ähm, ja, Anfangsdaten mit beschränkter kinetischer Energie existieren, ähm, zeigen, dass sie alle dieses Langzeitverhalten haben und letztlich ähm, auf eine dieser Achsen führen das heißt, obwohl wir kein gutes dynamisches System haben, wissen wir trotzdem für lange Zeiten, was was passieren wird. Stimmt. Also jetzt, das war jetzt wieder so eine Lehre an mich selber. Wenn ich, so ein
0: dynamisches System, wenn ich das als dynamisches System übersetzen will, dann ähm, gucke ich mir ja an, ich habe irgendeinen Anfangszustand und wie verändert sich das über die Zeit und das, was das System verändert, ist in dem Fall zum Teil äh, die gleichung und zum Teil, was halt der Starkkörper noch daraus macht in der Übersetzung der Kräfte und ähm, da wäre es eigentlich schon wichtig, wenn das wohlgestellt sein soll, dass sozusagen es wirklich einen wohldefinierten Zustand gibt, in den das mhm. halt überführt wird, mhm. in infinitesimal kleinen Zeitschritten. Mhm. Und dazu gehört halt auch, dass die Gleichung eine eindeutige Lösung haben sollte. Ja, <lacht> stimmt. Und blöderweise wissen wir das von Navistoks nicht wirklich, sondern nur unter zusätzlichen Bedingungen, die äh, physikalisch auch schwer zu unterfüttern sind. Ja, und… Ähm, ich habe ja, also ich meine, das ist ja auch noch so eine Frage. Es könnte ja tatsächlich sein, dass sie eindeutig sind und wir wissen es nur noch nicht. Wir konnten es nicht nachweisen. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, genau. Es ist einfach nur eine Sache von wir wissen es nicht. Also, ja.
0: <lacht> genau. Ähm, was ist, also Sie hatten gesagt, Sie haben genug Informationen, dass das Ihnen nicht um die Ohren fliegt, dass Sie vielleicht ähm, Mehrdeutigkeit äh, mit Mehrdeutigkeit rechnen müssten. Was sind denn das für Informationen, die da stark genug sind dafür, dass man das trotzdem ich sage jetzt einfach mal, einer gewissen schwachen oder verallgemeinerten Art als dynamisches System trotzdem auffassen kann. Ähm,
1: ja, also der Trick ist in gewisser Weise zu sehen, dass es, ähm, dass wir für große Zeiten doch wieder so eine Art klassisches System, äh, dynamisches System haben. Mhm. Ähm, und das liegt daran, dass das Verlorengehen dieser Eigenschaft, bei der Navier-Stokes-Gleichung jetzt ganz mathematisch gesprochen, daran hängt, dass irgendwelche Werte zu groß sind, ähm, die, diese Werte, ähm, vielleicht anschaulicher, verbinden wir das mit Turbulenz, mit sehr komplizierten Strömungen. Ähm, ähm, und dieses Großwerden hängt aber zusammen mit der Gegenwart von viel Energie, viel kinetischer Energie. Ähm, die Gleichungen haben aber so eine Struktur, die uns sagt, ähm, tatsächlich wird die ganze Zeit kinetische Energie dissipiert und die kinetische Energie, die in der Flüssigkeit äh, vorhanden ist, wird immer immer kleiner und für wirklich große Zeiten können wir sagen, dass sie irgendwann unter einer gewissen Schranke bleibt und unter dieser Schranke wissen wir, dass das, was wir nicht verstehen, nicht mehr passieren kann. Okay. Ähm. Das heißt, da kommt uns wieder diese Dissipation in dem
0: äh, Gleichung zu, zu Hilfe. Mhm. Ja, es ist einfach was. <lacht> ich versuche das auch immer bei meinen Studenten so reinzuhämmern. Weil es ist ja auch völlig klar, wenn man dann die Gleichung das erste Mal sieht, die hat so viele Terme, die alle auf irgendwelchen unterschiedlichen Skalen irgendwas mit der Flüssigkeit machen und dann ist man auch so ein bisschen davon erschlagen. Aber dass dann wirklich diese Gegenwart Dissipation halt, wenn Viskosität groß genug ist, ganz schnell das Rennen gewinnt.
1: ja, <lacht> Genau, stimmt. Hier geht dann die diese Viskosität wirklich ein von der Flüssigkeit. Ja. Mhm. Mhm.
0: Wobei ich in, in der Vorlesung immer ein bisschen versuche, so unmathematisch ähm, wegzugehen. Also ich bin zumindest selber in so einem Kontext groß geworden, dass ich mir den Vorfaktor vor dem Laplace-Operator wirklich immer als Viskosität vorgestellt habe. Mhm. In Wirklichkeit ist es ja so ein Zusammenspiel zwischen mittlerer Geschwindigkeit, mittlerer Länge und äh, der Viskosität. Mhm. Nur wenn man halt immer dieselbe Konfiguration hat, dann denkt man halt, dass sich äh, die mittlere Geschwindigkeit und Länge auch nicht so ändern und nur die Viskosität als Materialeigenschaft bleibt. Mhm. Aber nichtsdestotrotz stellt man dann fest, dass wenn man tatsächlich auch mal irgendwie lustige Geometrien hat, dass dann auf einmal auch andere Sachen ähnlich wichtig werden können wie die Viskosität, um zu dieser mhm. Dissipation so beitragen zu können. Ah, okay, ja. Ja, aber tatsächlich jetzt, um, um sich das so wirklich anschaulich vorzustellen zu können, auch wenn man selber gar nicht gar nicht Mathematik-Verströmung macht, ist halt immer das mit der Viskosität sehr hilfreich. Also man hat halt sofort eine Vorstellung, dass Honig anders fließt als Wasser und vielleicht sogar Probleme äh, ernst zu nehmen, dass man Luft als eine Flüssigkeit ansehen könnte. Ja. Das ist <lacht> also, also auch ein Gas, aber in unserem Kontext ist es halt fluid und das die wesentliche Eigenschaft ist, dass es fließen kann und auch tut, wenn man es lässt. ja. Ja, ähm, äh, gibt es denn irgendwelche Bedingungen daran, äh, wie, wie, ja, wie groß die Objekte werden können? Oder soll ich einfach mal grob gesagt irgendwelche geometrischen Einschränkungen? Jetzt entweder an den Starkörper oder an diese
1: Höhle da drin von der Flüssigkeit? Ähm, nein, also ich würde sagen, im Wesentlichen nicht. Ähm natürlich also wie groß die sind und äh, wie bis groß die flüssigkeit ist das wirkt eben darauf was die zeitskala genau ist nach der wir erwarten dass das system gut wird aber wir machen das ganz mathematisch und sagen ja egal wie groß und egal wie kompliziert also es gibt Zeit <lacht> irgendwann gibt es eine zeit zu der es gut wird ähm, genau und also unsere Anforderungen an die geometrie ähm, von dem Sternkörper würde ich sagen sind einfach keine, außer dass er eben nicht zulassen darf, dass die Flüssigkeit herausströmt. Okay, ja, ähm, hm. genau. Und das gibt sich aber, das sieht man dann auch wieder an. Wir haben eine gewisse Bedingung an die ähm, Regularität, Glattheit ähm, der Verbindung zwischen starrem Körper und Flüssigkeit. Ähm, ja. Das äh, ja, also mathematisch ist das äh, zweimal differenzierbar an dieser Rand äh, oder zweimal lipschitz-differenzierbar, glaube ich sogar. Ähm, das könnte man, glaube ich, noch verharmlosen. Aber ähm, ich glaube, für die Anwendung ist es mh, vielleicht gar nicht so entscheidend. Also das, das ist nur eine Bedingung daran, ähm, ob der Rand hm, quasi ja. in den Ableitungen knicken darf. Und, äh, ja. Und das äh, ja, das, ist das, schon das lassen wir so quasi technisch nicht zu. Aber, ja, Es genau.
0: ja. ist ja schon eine Frage, ob das eine Rolle spielen würde, wenn jetzt der Körper damit mit so einem Peak in die Flüssigkeit so reinreicht, ob das, was da drin ändert, wie die Kräfte übertragen werden. Mm, Und, ja. ähm, Physik, als Physiker würde man wahrscheinlich erstmal sagen, nö. <lacht> also aber ist eigentlich nur wichtig, über welche große Oberfläche zum Beispiel da ein Austausch stattfinden kann oder so. Genau, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir halt Mathematik, um die mathematisch rigoros argumentieren zu können, brauchen wir halt auch häufig eine bestimmte Grundregularität. Genau,
1: da nutzen wir was aus. Ja, ich bin auch nicht sicher, wenn jetzt die, dieser Rand wirklich fies wäre, so ein spitze hätte oder ob sich dann nicht auch die Gleichung selbst ändern müssten ähm, und dann deswegen in einen anderen Kontext rutschen. Hm. Da haben wir es uns gewiss, gewisserweise mathematisch einfach gemacht, aber andererseits ist es, glaube ich, auch durch die Anschauung gerechtfertigt. Also so ein Ei fällt da sicherlich rein. Ja, ja okay. <lacht> ähm, Spielt
0: das eine Rolle, ob das einfach zusammenhängt ist oder mehrere solche Höhlen haben könnte?
1: Ähm, das spielt für die Theorie eigentlich keine Rolle. Es könnten auch mehrere sein, ich sage mal endlich viele. <lacht> ähm, genau, das haben wir nicht extra ausformuliert. Das kann man, können wir uns aber, behaupten dass wir uns das so im Kopf überlegen können, dass das gar nichts macht. So. Ja, das klingt auch
0: physikalisch erstmal sinnvoll. Ja. Also man kann das sich natürlich irgendwie vorstellen, dass das jetzt in, bei der Drehung sich irgendwie anders auswirkt, wenn man irgendwie zum Beispiel so eine lange Stange hätte. Ob jetzt in der Mitte... Sehr konzentriert, möglichst nah beieinander, diese Flüssigkeit ist, oder ob man die an zwei mhm. Teile aufteilt und die jeweils an die Enden positioniert. Mhm. Aber.
1: Genau, das geht natürlich dann in den Trägheitssensor möglicherweise ein, genau. so eine Information. Ja, und der muss das dann richten. Ja. Gut.
0: Ähm, jetzt haben Sie ja als, als Vorbildung, bevor Sie sich mit dem Ei-Problem beschäftigt haben, <lacht> ganz plakativ gesprochen hier, haben Sie ja Mathematik studiert. Wo haben Sie denn Mathematik studiert? An der TU Darmstadt, hier. Ah, hier in Darmstadt, alles klar. Und ähm, was hat Sie dazu bewogen? Welche Vorüberlegungen haben Sie angestellt, ähm, die Sie dann hierher geführt haben?
1: Ähm, ja, ich glaube, da, da muss ich ehrlich sein, das, das war nicht der ganz direkte Weg. Also ich habe ähm, nach der Schule entschieden, dass ich Philosophie studieren möchte. Ähm, habe ich auch gemacht weil ich gerne gelesen habe, geschrieben habe und mich dafür interessiert habe einfach und hatte gleichzeitig so ein bisschen die Vorstellung, naja, da, damit dann nachher einen Job zu finden, ich weiß ja nicht und ähm, vielleicht ist Mathematik ja nah dran und das hat in der Schule immer ganz gut geklappt, vielleicht nehme ich das einfach noch dazu. Und dann ähm, habe ich mit beidem angefangen und dann ist so über das Studium hinweg haben sich meine Interessen einfach verschoben und ich habe immer mehr in die Mathematik reingefunden, das hat mir mehr Spaß gemacht auch immer, je, ja, je selbstständiger ich da auch arbeiten konnte und mich reindenken konnte, desto mehr hat mich das irgendwie in Bann geschlagen. Und ähm, nach dem Studium habe ich dann wirklich entschieden, Mathe ist einfach gut. <lacht> Wie haben Sie sich dann im Laufe des Studiums spezialisiert? Ähm, ich habe mich im Laufe des Studiums schon in die Richtung spezialisiert, wo ich jetzt auch arbeite, also auf partielle Differentialgleichungen, Evolutionsgleichungen hin. Hm.
0: Aber es ist letztendlich alles im Kontext von dem, was wir als
1: Analysis bezeichnen würden. Äh, ja, ähm, genau an dem Punkt.
0: Weil ich meine, Hab da kann man ich. auch mhm. immer die, die unterschiedlichsten ähm, Ansichten dazu haben, ob das jetzt angewandt ist oder nicht. Mhm. Weil ich sage immer, natürlich ist das angewandt. Wenn ich mhm. versuche, äh, Modelle zu untersuchen, die dann tatsächlich auch, ähm, weiß ich, von Physikern, Ingenieuren auch benutzt werden, muss ich ja sicherstellen, dass das auch gute Modelle sind. Also im Sinne von Wohlgestelltheit und wie geht jetzt wirklich geometrische Regularität auf Regularität von Lösungen ein. Und kann ich also kann ich mir sicher sein, dass es nur eine Lösung gibt. Und wenn es mehrere gibt, welche ist dann stabil? Das sind ja alles eigentlich so, also, ähm, man könnte sagen theoretische Fragen, aber ich finde die sind schon ganz schön angewandt.
1: Mhm, ja, ich finde es aber auch gerade so schön, diese also dieses Zusammenspiel, dass man einerseits das wirklich sich theoretisch überlegen muss, aber andererseits dann auch angewandte, also dass man das ja nachher anschauen kann, äh, was man sich da überlegt hat. Ja. Ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel auch numerische Simulationen zu dem ähm, zu unserem Problem gemacht und geguckt, wie bewegen sich St Körper oder auch Experimente und an denen kann ich dann wirklich das ablesen, was ich davor gerechnet habe. Finde ich ganz toll.
0: Ja, das ist, eine, das ist so eine Sache, die, ja, weiß nicht, ist ja noch gar nicht so lange möglich, dass man das so einfach machen kann, ne? dass man wirklich die von Parziellen hernimmt und mal, in Anführungszeichen, schnell mal eine Simulation daneben legt. Ja. Aber ich finde das auch im, im Vergleich immer ganz schön, wenn man dann nochmal äh, zu dem theoretischen Ergebnis irgendwie ein schönes Bild legen kann, was aus so einer Simulation kommt und die Anwendung zeigt. Oder, weiß ich, irgendein Film. Also gerade bei, bei Strömungen ist es ja immer noch gar nicht so einfach, wie man jetzt jemanden anders das auch erfahren lässt, was die Strömung jetzt wirklich macht. Mhm. Und dann ist eine bestimmte Art von visueller Aufbereitung von irgendeinem Film manchmal ganz, ganz gut.
1: Mhm, ja. Ja, also wir haben tatsächlich äh, auch einen Film gedreht, <lacht> den kann man bei YouTube angucken. <lacht> ja, <lacht> äh, ja. das wir müssen unbedingt in
0: die Show Notes dazulegen, den Link, dass man da auch ja, mal rein kann. Ja. Weil ich finde, das ist schon auch äh, faszinierend, wenn man sieht, dass das auch so funktioniert, wie man das erstmal kontinuumsmechanisch ausgelegt hat mhm. und ja. dann ein Langzeitverhalten anschauen kann. Ähm, was sind denn jetzt so nächste Schritte, die Sie gerne schaffen würden? Also weiß ich, das nächste Paper oder <lacht>
1: <Das> nächste Paper. <lacht> der nächste Schritt in welche Richtung auch immer. Ja, also ich denke ähm, an die Fragestellung, die wir jetzt gerade besprochen haben, da, da schließen sich ganz viele interessante Fragen direkt an. Ähm, klar, wenn man jetzt an Planeten denkt, äh, dann muss man doch noch mal überlegen, was ist, wenn der Körper nicht da ist, sondern wenn es jetzt, sage ich mal ganz plakativ, um die Sonne handelt und man hat es mit einer Flüssigkeit zu tun, die schnell rotiert und einen freien Rand hat, ähm, man muss jetzt, wenn man an die Erde denkt, die Gleichung nochmal koppeln mit der ähm, Magnetohydrodynamik, also sich überlegen, wie wirkt das Magnetfeld auf den Mantel, klar, und wie wirkt es auf die Dynamik von der Flüssigkeit. Ähm, das, also das sind ganz natürliche Fragestellungen, die sich da anschließen. Oder zum Beispiel, man geht jetzt von, der, von dem starren Körper weg und sagt, naja, was ist eigentlich, wenn der Körper ein bisschen, ein bisschen elastisch wird? Ähm, ist, dann müsste das Stabilitätsverhalten ja eigentlich noch ähnlich sein, aber kann man das ja. auch zeigen. Ähm, und ich, ja, ganz persönlich habe ich jetzt gerade einen, einen Forschungsantrag gestellt für die Modellierung und Analyse von Polymerflüssigkeiten. Also, da verlieren wir dann diese einfache Struktur
0: in der Flüssigkeit, ähm, die Navier-Stokes mhm. uns hat. Ja. Wo man eigentlich ja nur einen Parameter hat, nämlich die Viskosität, die Materialien voneinander unterscheiden kann. Mhm.
1: Und wenn man dann Polymere hat, braucht man sehr viel komplexere Modelle. Genau, also da ist. Ich meine, da gehen so ein bisschen Aspekte von dem ein, was ich gerade erzählt habe, dass man eben auf der Mikroskala, wo die Polymermoleküle sind, Interaktionen von Körpern oder Partikeln und Strömungen hat, die, ist, die ein bisschen anders funktioniert. Und gleichzeitig, ja, Polymermoleküle sind dann noch elastisch und ja, genau, gibt es noch andere Effekte. Genau, es gibt eine ganze Reihe von Parametern, die dann dazukommen. Dazu ja. Ja, wobei ich mir kann,
0: nicht, also das kann ich gut nachvollziehen, dass man an der Stelle versucht, auch da weiterzugehen, weil ähm, so, die, das, wir sind ja prinzipiell unterwegs, Flüssigkeiten besser zu verstehen, halt in der einfachen Bauweise, die wir halt Newton nennen, wo wir nur die Viskosität unterscheiden und dann nicht Newton ist dann halt in unglaublich viele Richtungen, die uns auch immer wieder herausfordern, auch neue mathematische Modelle zu finden, weil halt mhm. der Grad der Nichtlinearität immer weiter ansteigt. Also es ist einerseits physikalisch begründet, andererseits eben auch innermathematisch begründet. Mhm. Und wenn man dann äh, ein bisschen drauf aufbauen kann, was, ähm, was an Theorien gibt und das dann wieder koppeln kann mit so einem starren Körper, dann hat das ja in der Form noch keiner vorher verstanden und ist aber trotzdem auch was, was tatsächlich Anwendungen hat.
1: Mhm. Ja, ja genau. Also weil Sie das gerade auch nochmal ansprechen mit der äh, nicht-linearen äh, Theorie mhm. ganz grob oder mit der nicht-newtonschen Theorie an dem Punkt, ähm, Genau. Es ist
0: immer so ein bisschen putzig auch. Es klingt ja immer erst so, als wäre das gleich groß. Aber ne? man newtonsch, nicht newtonsch. Ne? Da hat man so zwei Begriffe so, und die yeah, teilen, teilt das so auf. Und das ist ja total nicht richtig, weil nicht newtonsch ist eigentlich fast alles und newtonsch ist eigentlich so ein kleiner Spezialfall. Genau.
1: Ja, genau. Und das ist irgendwie, ich glaube, im nicht newtonschen Fall gehen eben viele, ähm, sag ich mal, man hat eben für die ähm, newtonschen gleichungen die Möglichkeit zu linearisieren für diese großen Zeitskalen. Hm. Und diese Möglichkeit geht aber, so, denke ich, oft verloren für nicht newtonsche äh, Strömungen. Und da können aber vielleicht diese Techniken helfen, die wir uns jetzt überlegt haben für die starren Körper, wo wir auch quasi das Ei-Problem lösen, ohne zu linearisieren letztlich. Ähm, das ist auch so ein Hintergedanke von mir. Mhm. Ja, das stimmt. Also
0: da ist so ein bisschen, da beißt sich nämlich dann äh, die Katze ins Schwanz, wenn man weiß, dass das Verhalten von der Flüssigkeit wirklich ganz stark davon abhängt, dass das halt nicht linear angelegt ist, weil sonst wäre es Wasser oder mhm. Honig oder so und äh, man merkt aber, dass man für die Mathematik eigentlich lieber was Lineares hätte, dann verliert man am Ende genau den, die Haupt, ähm, den Hauptaspekt in drin und dann muss man irgendwie andere Möglichkeiten finden. An der Stelle haben wir uns auch schon mal so ein bisschen äh, die Zähne ausgebissen und zwar in Richtung ähm, ähm, Konvektion. Also es ist sozusagen auch wieder, man nimmt die Strömung und nimmt irgendwas dazu. Bei uns war es halt die Strömung mit irgendwelchen Wärmeaustausch. Bei ihnen ist es die Strömung mit dem Sternkörper. Und ähm, das traditionelle, traditionelle Art und Weise, Konvektion anzuschauen, ist halt auch so eine ganz äh, über 100 Jahre alte Gleichung. Und es ist unfassbar schwer, von der wegzukommen. Immer wieder. Mhm. Und es war auch sehr lange unfassbar schwer zu begründen, warum die eigentlich gut ist. Weil die ist absurd. Sie macht Annahmen, die sich gegenseitig widersprechen und trotzdem funktioniert er extrem gut. Und dann hatten wir auch über überlegt, ob es vielleicht Möglichkeiten gebe, diese in großen Zügen lineare Approximationen zu retten, auch für nicht-Newtonische Fluide mit einer ganz bestimmten Bauart. Mhm. Und dann ist, kommt man ganz schnell und sagt, Ja, was hast was was du hier eigentlich? Das ist doch ah. gerade das Wichtige, dass es nicht linear, wie ah. willst du das linearisieren? Das geht nicht, okay. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass es dann bestimmte Par Parameter, Konstellationen gibt, wo das tatsächlich nicht absurd ist, was rauskommt. Und das ist manchmal auch ganz hübsch, auch wenn man da nicht, also man ist ja nicht der Generalist sozusagen jetzt, ich habe irgendwie diesen typischen Fall und den will ich jetzt gut verstehen, sondern ich habe jetzt einen Spezialfall gefunden, der ist irgendwie witzig, den will ich euch mal zeigen. <lacht>
1: ah, okay. Ja, ja. ja, Das ist auch
0: schön, ja. ja. Ja, aber das ist also völlig klar, dass wenn man, wenn Sie dann anfangen, egal was jetzt für ein nicht newton ist, ob es jetzt Polymere sind oder andere, dass man natürlich dann wirklich extrem vorsichtig damit sein muss, in irgendwelchen Verfahren Sachen zu benutzen, die linearisieren.
1: Mhm. Ja. ja, so ganz grob ist natürlich physikalisch, ist es glaube ich immer noch richtig, wenn man einfach nur die Zeit kurz, kurz macht. Ja, dann, aber das dann ist, ist halt, es natürlich schon linear, aber ja, man ja, muss aber halt viel ja vorsichtiger nicht. werden. Ja, ja genau. Ja.
0: ja, aber das ist auch so ein prinzipielles Problem, dass wenn man halt so kurz genug hinguckt, immer ein lineares Gesetz sich anfitten lässt und erstmal auch ganz okay aussieht. Und dass dann trotzdem Sachen passieren, die halt in, von ihrer Substanz her nicht linear sind und die will man ja vielleicht auch vorhersehen.
1: Ja, ja, man, wir wollen
0: auch das Chaos beherrschen. Das wollen wir auch, ja. Ja, aber das ist so dieses eine typische Beispiel, ist, wenn sich halt was immer verdoppelt. Äh, irgendwie, was weiß ich, so eine Alge im, im See oder so. Und es geht ganz lange mit dem Verdoppeln und man merkt es gar nicht und dann merkt man, da ist irgendwas und dann beobachtet es jeden Tag und die Änderung ist gar nicht groß. Ja, und irgendwann ist das halb voll und denkt man auch, man hat noch ganz viel Zeit, weil es hat jetzt ewig gedauert, ehe der halb voll war und am nächsten Tag ist es halt verdoppelt und es ist Und diese Prozesse, das ist halt dann immer die Frage, wie lange ist es mit der Linearisierung okay und wann verliere ich eine Haupteigenschaft. Ja, das heißt, um einfach mal hier so einen salomonischen Schlusssatz zu sprechen, die Arbeit geht uns so schnell nicht aus. Ja. Und sie bleibt spannend. <lacht> ja. Schönen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Ja, Ihnen
1: ganz vielen Dank.